0: ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Juliana und ja, das bin ich, unzensiert und mit Stolpersteinen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll heute, das Ganze fällt mir tatsächlich ein bisschen leichter als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal war ich schon extrem aufgeregt und irgendwann ging es so ein bisschen, je länger ich hier gesprochen habe mit euch, umso wohler fühlte ich mich und umso mehr merkte ich, dass es genau das ist, was ich immer machen wollte, über mein Leben erzählen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll erstmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch der sich bisher meine erste Podcast-Folge angehört hat und danke einfach für euer ganzes Feedback, das bedeutet mir unfassbar viel, Leute, das könnt ihr euch das könnt ihr euch gar nicht vorstellen das, das tut gut zu hören, dass das dass bei euch ankommt was ich mache und das zeigt mir, dass ich genau das Richtige mache dass ich niemals aufgeben sollte. Das zeigt es mir immer und immer wieder. Ähm, ja, in, der, in dem letzten Podcast habe ich so ein bisschen von mir erzählt, so ein bisschen geplaudert mit euch. Ich habe von dem Baumhaus erzählt, was mein Vater mir als Kind gebaut hat und was mir so in Erinnerung geblieben ist. Ich habe erzählt, dass ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte ähm, und ja, habe erzählt, wer ich so bin und was so mein Ziel hier ist in diesem Podcast. Ganz, ganz wichtig ist, ich habe euch glaube ich nicht erzählt, dass ich zwar ein Mikro habe. Ähm, aber es ist jetzt nicht das professionelle Mikrofon, was jeder Podcaster oder was die meisten immer erwarten. Also ich muss sagen, ich bin so ein Mensch, ich versuche aus kleinen Dingen große Dinge zu machen und schöne Dinge zu zaubern und ich glaube, dass ich das sehr, sehr gut hinbekommen habe schon in der ersten Podcast Folge. Ich Ihr könnt mich ja korrigieren, falls es nicht so ist, da schreibt mir das einfach auf Instagram und ähm, gerne dürft ihr mir natürlich auch auf Instagram folgen, mal so nebenbei so ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein, einfach nach meinem Namen suchen, so wie ich hier auf Spotify und überall heiße, Juliana Natale und dann am Ende einen Unterstrich. Da dürft ihr mir sehr gerne folgen und solltet ihr erst durch Spotify, hier durch meinen Podcast auf mich gestoßen sein, dann schreibt mir doch auf Insta sehr, sehr gerne mal eine Nachricht und sagt, hey, ich habe deinen dein Podcast gehört und ich finde ihn entweder scheiße oder ich finde ihn gut. <lacht> Teilt eure, äh, diesen Podcast, seht ihr? Das ist dieses Unzensierte, das ist der Wortgulasch. Macht gerne Screenshots und packt diesen Podcast oder diesen Screenshot in eure Insta-Stories rein, markiert mich dort sehr gerne und teilt es einfach mit euren Freunden, denn nur durch Mundpropaganda, nur durch eure Hilfe kann das Ganze hier ein bisschen wachsen und ich hoffe, dass es wachsen wird. Ähm, ja, ich habe ja schon erwähnt gehabt, dass ich heute schon über ein etwas, ein etwas sensibleres Thema mit euch sprechen möchte und da muss ich tatsächlich sagen, muss ich ein paar Jahre Paar Jahre ins Gedächtnis zurückgreifen und also einige Jahre. Also, ich habe ja angefangen, erstmal ein bisschen von mir zu erzählen, wer ich bin, und ich glaube, viele Dinge ähm, ergänzen sich auch in den nächsten Podcast-Folgen. Also, das kann ich nicht alles immer so ähm, in einer Folge erzählen. Ich habe mir vorgenommen, frei zu sprechen und mir nicht wirklich Notizen zu machen. Ich ähm, möchte mich an so einen kleinen Leitfaden natürlich halten, damit ich nicht ganz durcheinander komme, aber. Das sind so Fragen, die, die mir eine, eine liebe Freundin mitgegeben hat, die auch wahrscheinlich sehr bald mit, mit den Podcasts durchstarten wird und im Bereich Poetry Slam sehr, sehr aktiv ist und das unfassbar toll macht. Sollte sie damit anfangen, werde ich sie hier in meinem Podcast erwähnen und dann dürft ihr ihr auch sehr, sehr gerne folgen. Noch ist es nicht so weit, also bleiben alle ganz gespannt. Aber in der heutigen Podcast-Folge geht es um meine Schulzeit. Ähm, ja, ich ähm, habe eigentlich nie wirklich ähm, so extrem ausführlich darüber gesprochen und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, außer, ja, ähm, lehnt euch einfach erstmal zurück und nehmt euch entweder was zu trinken oder nehmt euch irgendwas zu essen, ähm, es, es, es ist ein sensibles Thema. Ich sag mal so, die, die Grundschulzeit war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Also ich, wie gesagt, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt und habe mich so auf meine, meine Schulzeit gefreut, schon als ich im Kindergarten war. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann in die Grundschule gekommen und da fing es dann an, dass, dass ich ähm, natürlich Freunde hatte und ähm, es war noch nicht so schlimm in der Grundschule. Also ich glaube, dieses Thema Grundschule werden wir auch gar nicht so lange aufgreifen müssen, aber dort gab es so eine Gruppe von, von Menschen, die meinten, einfach täglich, wirklich alltäglich ähm, mich provozieren zu müssen und mich einfach oft auslachen zu müssen, wenn ich mich gemeldet habe, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Man muss, man muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, <lacht> schon immer gewesen. Ich habe sehr, sehr oft und sehr gerne die Hand gehoben und ähm, dann irgendwelche Antworten gegeben, die aber total schwachsinnig waren weil ich dachte in dem Moment, dass es das Richtige ist, was ich sage und ähm, dann wurde man meistens ausgelacht von den Mitschülern. <lacht> ähm, ich habe mich vier Jahre lang in der Grundschule mit, mit drei, vier Menschen immer gestritten. Wir haben uns oft gekratzt, gekniffen, also das waren richtige Zickenkriege. wo man sich heute fragt, warum, wann, warum haben wir das gemacht und warum habt ihr nicht einfach aufgehört mich zu provozieren, wenn, wenn ich euch gesagt habe, es reicht doch jetzt. Es ist doch klar, dass Irgendwann ein Mensch dann auch sagt, es reicht jetzt und dann kratzt man mal oder dann kneift man einmal, weil als Kind, da, da willst du dich irgendwie wehren und weil du diese, diese Mittel noch nicht so kennst, dann, dann, ja, dann, dann, dann weißt du irgendwann nicht mal, wie du es anders machen sollst, wenn andere Menschen es oder Kinder es nicht begreifen und dich bis ins messliche ähm, wütend machen. Ähm, an sich hatte ich, wie gesagt, eine schöne Grundschulzeit. Ich, ich war natürlich öfters mal alleine, und, ähm, aber ansonsten, wir hatten eine schöne Klassenfahrt. Ähm, wir haben wirklich tolle, tolle Ausflüge gemacht und es ging mir dort gut. Ähm, vielleicht hatte ich hin und wieder mal Probleme mit gewissen Lehrern, die in meinen Augen, wenn ich das heute so mit 26 so ein bisschen Revue passieren lasse, ihren Job total verfehlt haben. und ich weiß nicht, ähm, statt Pädagogik äh, wahrscheinlich eher ein bisschen Psychologie studieren sollten, hätten sollen. <lacht> ähm, weil die einfach wirklich vom Umgang her und auch vom Ton, wenn jemand irgendwas nicht so gemacht hat, wie sie es wollten, total grob und teilweise auch aggressiv gewesen sind. Ähm, ich erinnere mich, jetzt kommen ja auch so zu, zu, zu gewissen Themen, die ihr merkt, es ist das unzensiert und. <lacht> Heute fällt mir das ganz besonders schwer, ähm, wir kommen halt zu so einer Sache, die mir im Kopf geblieben ist und die tatsächlich bis heute, ich glaube, ich kann eine Hand abziehen, wie viele Menschen das von mir wissen, ähm, meine eigenen Eltern wissen das nicht. Und für mich ist das kein, The kein Thema, was mich irgendwie zum weinen bringt oder was mich traurig macht. Rückblickend macht mich diese eine Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde, extrem wütend und wütend, dass ich damals als Kind nichts dagegen getan habe. Ihr müsst euch vorstellen, meine Mutter hat mir immer gesagt, Juliana, wenn du zur Schule gehst, geh immer über die Straße, geh immer durch die Stadt und nehm nie die Abkürzungen, weil du weißt nie, wer dir morgens um sechs oder um sieben entgegenkommt. So, Wenn dir irgendwas passiert, da ist teilweise kein Mensch, der dir helfen kann. Da ist, da ist niemand, da bist du dann ganz alleine mit deinen sechs, sieben Jahren und... Ja, ich war in der zweiten Klasse, das heißt, ich war so sieben Jahre alt und meinte, einen Morgen tatsächlich eine Abkürzung nehmen zu müssen und nicht auf Mama zu hören. Und ähm, Ich wollte schneller an der Grundschule sein als alle anderen. Ich wollte die Erste im Klassenraum sein. Ich fand das immer so aufregend, wenn alles noch leer war. Man war die erste Person, gerade ich, die immer dazu neigt, äh, zu verschlafen und früher schon. Ähm, und ich weiß noch, dass ich dann die Abkürzung genommen habe, die ich nie nehmen durfte und Irgendwann stand da ein Mann und, äh, mit Kapuze und mit einer Aktentasche in der Hand. Und ähm, dieser Mann, der rief mich zu sich und meinte Entschuldigung. Und ich so, ja, bitte. Dann bin ich zu diesem Mann gegangen und habe gedacht, er möchte irgendwas von mir wissen. Und dann äh, fragte er mich, du kannst mir mal helfen. Ähm, wo ist denn das Rathaus? Und das fragte mich dieser Mann. Und ich war sieben. Das fragte er mich morgens um 7.15 Uhr. Und ähm, dann habe ich ihm natürlich erklärt, wie er zum Rathaus kommt und habe ihm den Weg irgendwie versucht zu beschreiben. Und dann bedankte er sich und äh, dann bin ich weitergegangen. Dann wollte ich gerade über die Straße gehen und dann weiß ich noch ganz genau, dass er nochmal meinte, warte nochmal. Und ich habe noch eine Frage und dann bin ich nochmal zu ihm hin, war aber schon so ein bisschen verunsicherter. Und dann weiß ich noch, dass das ging eigentlich ganz, ganz schnell. Also... Ich bin dann wieder zu ihm hin, weil er meinte, ich habe noch eine Frage und dann griff er mir mit seiner Hand zwischen die Beine, kneifte da richtig rein und meinte eigentlich nur, darf ich mal? Und in dem Moment, als er meinte, darf ich mal, da war seine Hand schon zwischen meinen Beinen und ähm, ich war total geschockt und ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Ich meine, ich war sieben und dieser Mann hatte eine Kapuze auf, hatte eine Aktentasche um sich herum und hat dann einfach nur gesagt Dankeschön und ging dann, nachdem er mir mit seiner riesen Hand zwischen die Beine gekniffen hat und richtig richtig reingegriffen hat. Also das ist meine ich genauso wie ich sage und ähm, ich weiß, dass ich dann angefangen habe zu weinen, weil ich meine ich war klein, ich wusste nicht was das sollte und ähm, bin dann zu spät zum Unterricht gekommen und ich weiß, dass ich dann an der Tür geklopft habe und den Unterricht natürlich schon seit fast zehn Minuten anfing und alles am äh, Schreiben gewesen ist und ich dann natürlich in den Klassenraum platzte und alles so ein bisschen ja, komisch war. Ich war am Weinen und ich habe dann direkt vor allen Mitschülern und vor der Lehrerin gesagt, was passiert gewesen ist, dass da ein Mann ist, der mich gefragt hat, wo das Rathaus ist, dass da ein Mann gewesen ist, der dann mir zwischen die Beine gegriffen hat und ganz, ganz komisch gewesen ist. Und deswegen ich zu spät gekommen bin und ich weiß noch, dass diese Lehrerin mich vor allen angeschrien hat. Also sie hat wirklich angefangen zu schreien und auf den Tisch zu hauen mit ihrer Faust und meinte, was ich denn für ein unverschämtes Kind wäre, dass ich über sowas Witze mache, über sowas würde man keine Witze machen. Wenn ich darüber noch einmal einen Witz machen würde, sowas sollte man sich nicht ausdenken. Man sollte nicht lügen, dann würde sie meine Eltern rufen. Und ich weiß nicht, was in meinem Kopf in dem Moment passiert ist und was in dem Moment mit meinem Gehirn passiert ist, aber ich weiß nur heute, dass ich ab diesem Moment, wo sie mit mir gemeckert hat und alle anderen gelacht haben und sie das nicht ernst genommen hat, man hätte diesen Mann vielleicht noch finden können, wie er vielleicht durch die Stadt gelaufen ist. Um ich weiß, dass ich ab dieser Sekunde nie wieder über dieses Thema nachgedacht und gesprochen habe. Es war, als hätte sie mit ihrem Anschreien und mir vorwerfen, dass ich mir sowas ausdenken würde, als hätte sie das innerhalb von wenigen Sekunden aus meinem Gedächtnis gelöscht, was passiert ist. Und ich weiß, dass ich dann natürlich irgendwann mit 14, na nicht 14, aber dass ich mit 15, 16 ungefähr, vielleicht auch mit 17, 18, ich kann es euch nicht mehr sagen, dass ich dann angefangen habe, wieder darüber nachzudenken und ähm, ich bin gar nicht traurig, also ich bin einfach nur wütend, wütend, dass es, dass diese Lehrerin mir damals äh, nicht geglaubt hat und dass man diesen Mann hätte finden können, weil ich war jung und pff, im Nachhinein ist mir das nicht egal, aber man, man hätte so viel dagegen machen können. Man hätte ihn tatsächlich an dem Tag noch finden können, da bin ich mir zu 100% sicher, weil ich frage mich einfach heute mit 26 Jahren, wie viele Kinder hat dieser Mann morgens auf dem Weg zur Schule vielleicht noch angesprochen. Und wie vielen kleinen Mädchen hat er vielleicht noch zwischen die Beine gegriffen und die dann vielleicht am Ende nicht den Mut hatten, zur Lehrerin zu gehen und das zu sagen. Und ich habe diesen Mut gehabt und ich stand da in diesem Klassenraum und... Sie hat einfach gesagt, über sowas macht man keine Witze, ich solle mich schämen. Und dann war es wie, als hätte ich es für die nächsten zwölf, 13 Jahre einfach vergessen. Und nie wieder darüber nachgedacht. Irgendwann habe ich mich daran erinnert und ja, das ist diese eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Oder, oder erzählen wollte. Und ähm, was für Emotionen das in mir hervorgerufen hat, habe ich euch ja schon gesagt. Ganz viel Wut, rückblickend und ganz viel Zorn eigentlich und Unverständnis, dass, dass, da nichts, dass man mir das nicht geglaubt hat. In dem Moment damals war das eher dieses Schockierte und was, was passiert hier jetzt überhaupt? Und was ich dagegen getan habe, habe ich euch auch schon gesagt, ich habe es versucht, ich hatte den Mut, es vor der Klasse zu sagen und habe gedacht, man würde mich ernst nehmen, hat man nicht. Und jetzt im Nachhinein habe ich nie wieder was dagegen getan, weil was soll man dagegen machen? <lacht> Fast 20 Jahre später. Ähm, Hilfe und, und Ratschläge ähm, habe ich mir tatsächlich damals bei meiner Therapeutin geholt. Also als ich dann nach meiner Ausbildung, das werden wir auch irgendwann aufgreifen, das Thema in eine kleine Therapie gegangen bin, die mir tatsächlich schon geholfen hat, so, um zu verstehen, dass viele Ängste sich einfach in unserem Kopf befinden und dass man alles aushalten kann im Leben. Die hat mir dann natürlich so Ratschläge gegeben und gesagt, hey, das, das ist nicht deine Schuld. Und diese Lehrerin, die hat einfach, einfach einen großen Fehler gemacht. Und was es mich gelehrt hat, ist einfach dass man als Elternteil wahrscheinlich, ähm, also wenn ich jetzt mal für die Eltern spreche, ähm, dass man einfach noch mehr darauf achten sollte, wie die Kinder zur Schule kommen, ähm, weil ich habe mir in dem Moment nichts dabei gedacht. Ich meinte das nicht mal böse, dass ich, dass ich nicht gehört habe und ähm, am Ende meine Mutter ging davon aus, dass ich auf sie gehört habe ne? und. Ich glaube, als Elternteil sollte man vielleicht doch ein, zwei, dreimal mehr kontrollieren, ob auch wirklich alles so ist, wie es sein soll und ähm, was es mich persönlich gelehrt hat, ist einfach, dass man, dass man, wenn man, ja, als Kind, als Kind hätte ich wahrscheinlich das Ganze nicht verdrängen dürfen, ab dem Moment, wo sie mich angeschrien hat, die Lehrerin, ich hätte wahrscheinlich noch mehr darum kämpfen sollen, dass man mir glaubt und dass man diesen Typen findet, diesen, diesen ekligen Misskerl Und ähm, mich hat es im Nachhinein gelehrt, dass man den Mund aufmachen sollte, sobald einem sowas passiert und dass man was dagegen unternehmen sollte. Ähm, mich hat es vor allem gelehrt, dass man immer ähm, auf sein Bauchgefühl hören sollte und auf Ratschläge. Ähm, denn, wie gesagt, hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört, dass ich dann nicht lang gehen sollte, dann wäre das nicht passiert. Hätte ich auf einen Ratschlag gehört, gehe diesen Weg nicht lang, wäre das nicht passiert. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich nie gedacht hätte, dass, dass mich das jetzt so mit 26, mache ich mir da schon viel Gedanken drüber, weil ich mich immer frage, wie geht es Kindern? Die, denen das heutzutage passiert, die vielleicht nicht den Mund aufmachen, bei denen man das vielleicht nicht weiß. Wie ähm, geht es Kindern, äh, ja, die, äh, die, so, die, die sowas erleben und keiner weiß davon? Weder die Eltern noch Mitschüler, die das so für sich behalten. Wie viele Kinder oder Jugendliche gibt es da draußen wohl, die schweigen? Ähm, sollte es da draußen welche geben, die schweigen? Und auch welche vielleicht in meinem Alter, denen sowas mal passiert ist, die sagen, hey, das, das hat bisher noch keiner irgendwie erfahren und da habe ich noch nie drüber gesprochen oder solltet ihr sowas mal erlebt haben, so in der Art, irgendwas in der Art, dass euch mal auf dem Schulweg oder irgendwie jemand angegrabscht hat oder angequatscht hat und ihr wollt das vielleicht mal loswerden und ihr wollt das diesen diesen ja, diesen ja Ballast von, von der Seele loslassen, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram und... Ähm, Schreibt mir einfach und lasst uns einfach ein bisschen darüber quatschen, weil ich kann eure Nachrichten sehr, sehr gerne hier aufgreifen, aber natürlich komplett anonym, also ohne, dass ich eure Namen erwähne. Ähm, aber einfach, dass wir so ein, so ein bisschen darüber sprechen können und ein kleines Zeichen setzen können, weil es muss viel mehr darauf geachtet werden, was die Kinder machen, wenn die Eltern nicht dabei sind. Ähm, ja, Ich wiederhole mich gerade, was ist einfach so Jetzt gerade, wo ich darüber rede, merke ich wieder, wie, wie widerlich ich mich in dem Moment gefühlt habe, als ich sieben war. Und wie wütend ich heute bin, wenn ich daran denke. Würde ich diesen Typen sehen? Ähm, würde ich wissen, wer das gewesen ist? Ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ja, ihr Lieben, das war eine Geschichte. Und äh, das war in der Grundschulzeit. Und ich wollte euch diese Geschichte heute erzählen. Ähm, gesagt, an sich habe ich war meine Grundschulzeit okay. Sie war nicht perfekt. Ich habe viel, ähm, viel Streit gehabt mit Mitschülern. Ich habe oft Streit mit Lehrern gehabt. Ähm, meine Klassenlehrerin früher, ich war im Sportunterricht immer die langsamste. Das heißt, ähm, ich habe Sport gehasst. <lacht> Auch ähm, auf der weiterführenden Schule. Aber in der Grundschule fing das schon an, dass ich dass ich diese Bundesjugendspiele mit Rollen vorwärts und rückwärts und allem, was dazugehört. Ich habe das immer gemieden und ich wollte nie mitmachen und ähm, ich war immer die Langsamste in, äh, in den Umkleidekabinen, beim Anziehen, und Ausziehen, Umziehen, wie auch immer und ich weiß, dass meine Klassenlehrer eine Zeit lang, immer wenn ich dann die Letzte war, die sich ähm, nach dem Sportunterricht wieder anziehen sollte dass sie irgendwann ganz, ganz oft einfach meine Klamotten genommen hat, meine Tasche genommen hat, ich dann meine Sachen nehmen sollte. Und dann hat sie gesagt, komm mit. Und dann hat sie die Sachen einfach draußen auf dem Schulhof, vor der Sporthalle auf den Boden gelegt und meinte, dass ich mich da weiter anziehen soll. Gott sei Dank war da nie eine Pause oder dass da irgendwelche Mitschüler liefen, aber sie hat die Sachen immer vor die Turnhalle gelegt und meinte, hier kannst du dich jetzt weiter umziehen, weil du zu langsam bist. Teilweise hatte ich einfach nur eine Unterhose und ein Unterhemd an und durfte dann barfuß in Unterwäsche bis nach draußen wirklich auf den Schulhof laufen und hoffen, dass mich da kein Mensch sieht und durfte mir dann meine Hose, mein Oberteil, meine Socken und meine Schuhe anziehen. Und das war so, das hat sie ein paar Male gemacht und irgendwann, ich, ich weiß auch nicht, warum ich dazu zum Beispiel auch nichts gesagt habe, aber ich war einfach zu langsam und deswegen musste ich mich draußen anziehen. Das, das, fand sie, das muss, war die richtige Strafe, damit ich lerne, mich schneller anzuziehen. Das war pädagogisch total sinnvoll. Ähm, abgesehen noch davon, dass ich eine Lehrerin hatte, die mich im Mathematikunterricht immer angeschrien hat, wenn ich mit den Fingern gezählt habe, ähm, habe ich dann dadurch auch eine Diskalkulie entwickelt. Das heißt, diese Mathe-Schwäche und... Ähm, ich war auch eine ganze Zeit lang in so einer in so einem Privatunterricht, sage ich jetzt mal, von so einer, von so einer Förderschule, also in einer sehr, sehr bekannten Förderschule mit Pädagogen und so weiter und bin dort wirklich wöchentlich gewesen. Und das hat im Monat wirklich sehr viel Geld gekostet für meine Eltern. Und da habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen Mathematik nochmal verstanden. Und das habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob ich das in der Realschulzeit oder in der Grundschulzeit gemacht habe. Ich glaube, das war dann die Realschulzeit, weil diese Lehrerin in der Grundschule schon missgebaut hat. Die fing an, mir zu verbieten, mit den Fingern zu zählen. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und ein Kind sollte so zählen, wie man wie es möchte. So habe ich das mal gehört von Pädagogen. Und ähm, das war auch etwas, woran ich mich erinnere. Den Rest, der ist einfach nicht erwähnenswert. Das ist, ähm, ging eigentlich erst in der Realschulzeit los, darüber fangen wir beim nächsten Mal an zu sprechen. Ähm, das war jetzt so ein Teil aus meiner Grundschule, den ich euch so ein bisschen erzählen wollte und solltet ihr irgendwas haben, was euch auch auf der Seele brennt, schreibt mir auf Instagram unterstrich. und ähm, ja, ihr merkt, ich werde schon ein bisschen leiser, weil das ein sehr sensibles Thema war. Ich hoffe aber, dass ich euch vielleicht so ein bisschen damit wie soll ich sagen, sensibilisieren konnte oder dass dass ich das Thema angesprochen habe, dass es vielleicht bei manchen so ein bisschen die Augen geöffnet hat, äh, sei es Eltern oder euch selbst, einfach mal, ähm, wenn ihr sowas hört, es zu glauben und ähm, auch dreimal nachzuschauen oder viermal nachzuschauen, ob auch wirklich alles okay ist. Also das kann man auf alles beziehen. Ne? Das muss nicht unbedingt bei einem Kind sein. Das heißt, selbst wenn euch jemand irgendwas sagt, ähm, zum Beispiel ich möchte nicht mehr leben oder sowas, ne? oder ich möchte von der Brücke springen, es gibt immer so viele Menschen, die sagen, ich möchte von der Brücke springen. Und Menschen lachen darüber, weil die sagen, ach, hört doch mal auf, sowas zu sagen. Jemand, der sowas macht, dann sagt das nicht öffentlich oder wie auch immer. Leute, wenn euch jemand so etwas sagt, dann ist in diesem Moment der Gedanke in seinem Kopf. Er tut es vielleicht nicht, aber er hat in dem Moment gewaltige Sorgen und Ängste und Probleme in seinem Kopf. Und sowas sollte man ernst nehmen. Egal, ob eine Person schweigt und es für sich behält, oder ob eine Person ähm, das öffentlich ausspricht und das mehrmals sagt von wegen, ach, ich gehe jetzt zum, zum, zur, zur Brücke und spring da runter oder so. Sowas sollte man in jeder Situation des Lebens ernst nehmen, wenn ein Mensch euch sowas sagt. Egal was für Signale, ob es um Selbstmord geht, ob es um äh, alltägliche Dinge des Lebens geht. Nehmt eure Mitmenschen ernst, wenn sie, euch, ähm, wenn sie euch was sagen, wenn sie euch was erzählen wollen, wenn sie euch ein Zeichen geben wollen und indirekt verklickern wollen, hey, irgendwie brauche ich dich gerade oder ich brauche Hilfe und versucht für sie da zu sein, so gut es geht und wirft Menschen niemals vor, dass sie Aufmerksamkeit haben wollen oder dass sie sich irgendwas ausdenken. Das war es erstmal für heute, ihr Lieben. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und dass wir uns beim nächsten Podcast wiedersehen und Danke fürs Zuhören, ihr Lieben, das war ein etwas längerer Podcast, aber ähm, ein etwas sensibler und intensiver äh, vom Thema her. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, eure Juliana und auch beim nächsten Mal, wie immer, komplett unzensiert und mit allen Stolpersteinen des Lebens. Bis dann.